0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 6 de fevereiro, celebramos São Paulo Mickey e seus companheiros mártires. São Paulo Miki foi o primeiro sacerdote japonês de toda a história, o primeiro homem japonês que recebeu o sacramento da ordem. Ele nasceu em Kyoto, no Japão, no ano de 1564. Mais ou menos 15, 20 anos antes do nascimento de Paulo Miki, havia começado a grande missão de São Francisco Xavier no Japão, o que marcou a evangelização daquele país e que gerou muitos frutos. Entre aqueles vários que foram evangelizados a partir da ação missionária de São Francisco Xavier, estavam exatamente os parentes de Palomique, inclusive seus pais. Então, quando Paulo nasceu, já nasceu, numa família católica, aliás, muito fervorosa, foi batizado ainda criança, foi educado num colégio de padres jesuítas e nesse contato com os jesuítas foi despertando nele o desejo para ser sacerdote e ser missionário. No fim das contas, ele acabou ingressando na Companhia de Jesus, fez os seus estudos, demorou um pouco para ser ordenado padre porque na época não havia bispo ali na localidade ele teve que esperar um pouco até aparecer um novo bispo. Mas mesmo antes da ordenação, ele se tornou um grande pregador. Ele tinha de fato esse dom da pregação e já levava muitas pessoas, muitos japoneses, à conversão. Mais ainda quando ele recebeu o sacramento da ordem. Como padre, ele intensificou ainda mais a sua atividade missionária, evangelizando os seus compatriotas. Ajudava muito o fato de ele ser um grandíssimo conhecedor do budismo. Então isso estabelecia grandes pontes de diálogo com os japoneses que não eram católicos, que era a grande maioria do Japão. Então ele tinha essa facilidade de dialogar, ele era muito amável, muito acolhedor, muito bondoso no trato. E com esse jeito bondoso, unido a uma grande facilidade de pregar, de anunciar o evangelho, um grande ardor na evangelização, ele conseguiu levar muitas pessoas mesmo à conversão. Inclusive, quando ele ainda era seminarista e no começo do seu sacerdócio, o imperador o via com bons olhos. Ele era, inclusive, admirado pelo imperador. O imperador tinha muita simpatia, de fato, por ele. Só que houve um problema político sério. O Japão acabou se apossando da Coreia na época. A partir disso, o Japão criou uma inimizade muito forte com muitos países ocidentais que foram contrários àquela invasão japonesa à Coreia. Entre esses países estava, por exemplo, a Espanha. Então foram se acirrando os ânimos entre Japão e Ocidente. E por conta dessa situação, o imperador que anteriormente era simpático a vários cristãos, passou a perseguir muito severamente os cristãos, inclusive o próprio padre Paulo Miki. Nessa perseguição, Paulo Miki estava fazendo missão na cidade de Osaka com mais dois missionários, os três foram presos. Nessa época, os católicos japoneses não perderam ânimo, pelo contrário, eles eram muito fervorosos, estavam na sua grande maioria dispostos ao martírio, inclusive se ofereciam espontaneamente ao martírio. Quando algum católico era preso, os outros iam na porta da prisão protestar, dizer que estavam dispostos a dar a vida também. Era uma pequena comunidade católica que havia no Japão, mas uma comunidade muitíssimo fervorosa. Paulo Mique se juntou a um grupo de mais 25 católicos que foram presos e que foram condenados à morte. Uma pessoa da época contemporânea de São Paulo Mick descreveu a situação com as seguintes palavras... Pregados na cruz, que espetáculo maravilhoso Foi ver a constância de todos a que os exortava Ora o Padre Pácio, ora o Padre Rodrigues O Padre Comissário mantinha-se sempre quase imóvel Com os olhos fitos no céu Irmão Martinho, dando graças à divina bondade Cantava salmos com o um versículo Em tuas mãos, Senhor Também o irmão Francisco Blanco Agradecia a Deus com voz clara Irmão Gonçalo dizia em voz alta a oração dominical e a saudação do anjo à Virgem Maria. Paulo Mique, nosso irmão, vendo-se colocado no mais honroso e elevado púlpito que jamais tivera, começou por declarar aos circunstantes ser japonês e jesuíta e morrer por ter anunciado o Evangelho e dava graças a Deus por tão grande e excelente benefício. Em seguida, pronunciou estas palavras... Tendo chegado a este momento, julgo que nenhum de vós acredita que desejo faltar à verdade. Declaro-vos, pois, que não há outro caminho de salvação fora daquele que os cristãos seguem. Esse caminho me ensina a perdoar aos inimigos e a todos que me ofenderam. Por isso, de boa mente, perdoo ao Rei e a todos os responsáveis por minha morte e suplico-lhes queiram ser iniciados pelo batismo cristão. Volvendo em seguida os olhos para os companheiros, começou a animá-los nesse combate extremo. No rosto de todos podia-se ver certa alegria, mas no de Luiz, que tinha apenas 11 anos, era extraordinária. Um cristão gritou-lhe que em breve estaria no paraíso. Então, Luiz fez sinal afirmativo com os dedos, atraindo para si os olhares de todos os presentes. Antônio, de 13 anos, ao lado de Luís, os olhos voltados para o céu depois de invocados os santíssimos nomes de Jesus e Maria, cantou o Salmo, Louvai meninos o Senhor, que aprenderam no curso de Catecismo em Nagasaki. Como previsão do martírio, ensinava-se às crianças a recitação de alguns salmos. Outros exortavam os circunstantes a uma vida digna de cristãos, com estes e outros atos provaram sua disposição de morrer. E, de fato, foram mortos, foram levados para a cidade de Nagasaki. Todos os 26 cristãos, entre eles o padre Paulo Miki, foram crucificados. Nenhum deles abriu mão da fé cristã. Todos abraçaram o martírio, todos aqueles que foram presos nesse grupo abraçaram o martírio com liberdade. Dentro desse grupo havia o padre Paulo Mique, jesuíta, também outros padres jesuítas. Havia também frades franciscanos, crianças, jovens, idosos, pais de família, mães de família, um grupo de católicos verdadeiramente fiéis ao Cristo, à sua fé, à igreja. Foram martirizados, crucificados no dia 5 de fevereiro de 1597, aqueles católicos japoneses que não foram mortos, se refugiaram perto de Nagasaki, às margens do rio Orakami, e ali algumas famílias ficaram vivendo de forma mais reservada, cultivando a sua fé de uma forma muito firme e muito corajosa, de modo que as sementes do catolicismo no Japão, nunca sumiram, nunca desapareceram, fruto da fidelidade dos mártires e daqueles que permaneceram vivos, vivendo e testemunhando a sua fé. Depois de alguns anos dessa perseguição, a paz voltou aos católicos, vários franciscanos voltaram àquela região, também jesuítas, e o catolicismo foi aos poucos aumentando novamente naquele país. Paulo Miki e os outros 25 mártires foram finalmente canonizados no ano de 1862 pelo Papa Pio IX. Eles sempre foram uma grande fonte de inspiração para os católicos japoneses, os contemporâneos deles e aqueles que viveram depois. Nos inspiremos na firmeza, na coragem desses cristãos mártires, ou japoneses ou que estavam fazendo missão, no Japão, que nós também tenhamos a mesma ousadia, a mesma coragem, peçamos ao Senhor a virtude da fortaleza, nunca desanimemos em viver o Evangelho, em anunciar o Evangelho, em testemunhar o Cristo aonde Ele nos enviar, São Paulo Mique e seus companheiros mártires, rogai por nós.